0: Liebe Mitdenker, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum siebten Profertis Podcast mit dem Thema Neuerungen im Jahr 2020, im Jahr 2021. Hier bekommt ihr das komprimierte Wissen, was ihr gesetzesmäßig und konjunkturmäßig für die Zukunft braucht. Gleich. Ja, herzlich willkommen zurück zum Immobilienmakler-Podcast, dem Profertis-Podcast mit dem Thema Neuerungen der Immobilienbranche im Jahr 2020 und 2021. Wir setzen uns damit auseinander, was Neues auf euch zukommt, was sich entwickelt und wie es sich entwickelt. Mein Name ist Oliver Nettelkoven und ich darf euch ganz herzlich begrüßen und ich darf euch auch durch diesen Podcast geleiten und euch die ein oder andere Erklärungen zu Neuerungen geben. Ja, welche Neuerungen kommen im Jahr 2021, 2020? auf uns zu, was haben wir zu erwarten, welche konjunkturelle Situation liegt nach der Corona-Krise vor. Alles das werden wir in diesem Profertis-Podcast relativ gründlich besprechen. Mein Name ist Oliver Enterkoven und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und euch diesen Podcast geleiten. Wir beginnen auch direkt mit den Änderungen bzw. den Neuerungen im Jahr 2020, 2021. Hier müssen wir ganz deutlich über die Corona-Krise, über die Preisentwicklung am Immobilienmarkt bezogen auf die Corona-Krise sprechen. Wir müssen untersuchen, was hat Corona mit den Immobilienpreisen getan. Was hat eben Corona für einen Einfluss auf Mietwohnungen und Verkaufsobjekte? Das wird der erste Punkt sein, der Neuerungen. Der zweite wird die Grundsteuerreform sein. Hier habt ihr wahrscheinlich verfolgt, dass es neue Grundsteuerreformen Steuermodelle gibt. Wir werden diese Grundsteuermodelle erklären, die Vor- und Nachteile herausarbeiten und euch darüber in Kenntnis setzen, was ihr bezogen auf euer Bundesland wahrscheinlich zu erwarten habt und was ihr euren Kunden erklären könnt. Das dritte wird die Baugesetzbuchnovelle werden. Die Baugesetzbuchnovelle hört sich an wie ein Kinderbuch, weil es nur ja in der Regel sind ja Märchen, aber hier erwarten uns keine Märchen, sondern hier erwartet uns ganz klar die Änderung des Baugesetzbuches. Als viertes sprechen wir über die Änderungen ab dem 1.11.2020 bezogen auf das Gebäudeenergiegesetz. Hier tut sich im Jahre 2020 noch eine ganze Menge und ich bin der Meinung, ihr solltet wissen, was sich tut. Als weiteren Punkt haben wir die Sonderabschreibungen für den Mietwohnungsneubau mit ins Programm genommen, bezogen auf die Neuerungen. Auch die werden wir jetzt gleich erklären. Als weitere Neuerungen werden wir das Mietrecht, die Mietpreisbremse, das Mietanpassungsgesetz besprechen. Was tut sich dort? Was hat sich getan? Was ändert sich zukünftig ab 2021 für euch? Ich setze euch darüber in Kenntnis. Gleich. Als vorletzten Punkt werden wir die WEG-Reform und das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz, ihr merkt, es ist schon schwierig auszusprechen, besprechen und die damit einhergehenden Neuerungen im Jahr 2020 und 2021. Und als letzten Punkt kann ich euch die neue IMO-Wert V ans Herz legen oder beziehungsweise erklären, was ändert sich bezogen auf die Immo-Wert V und was wird als Neuerung dazukommen, was wird wahrscheinlich wegfallen, welche Gesetzgebungen ändern sich und welche Neuerungen kommen dazu. Als erstes haben wir untersucht, wie sich die Preise bezogen auf Mietwohnungen, bezogen auf die Corona-Krise entwickeln. Wie haben sich die Mietpreise entwickelt? Wie sieht es mit Mietausfällen aus? Alles das haben wir untersucht. Es ist also folgendermaßen, dass es keine gravierenden Auswirkungen auf die Preisentwicklung im Mietwohnungsmarkt gibt. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass auch weiterhin eine hohe Nachfrage an Mietwohnungen, insbesondere in den Großstädten, besteht. Allerdings rechnen wir im dritten und vierten Quartal bezogen auf die Corona-Krise mit Mietausfällen, die daraus resultieren, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben und dementsprechend keine Miete mehr bezahlen können. Das könnte allerdings durch Gutverdiener, die in Immobilien anlegen wollen, kompensiert werden und diesbezüglich Mietausfälle ausgleichen würden. Das wird aber abzuwarten sein. Wir erwarten auf jeden Fall Mietausfälle und dementsprechend keine konjunkturellen Einwirkungen. Als zweite gravierende Änderung oder Neuerung im Jahr 2020 haben wir die Grundsteuerreform mit reingenommen. Das Bundesverfassungsgericht hat im April letzten Jahres die bisherige Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Ende 2019 hatte der Bund ein neues Grundsteuergesetz verabschiedet. Das verabschiedete Bundesmodell beinhaltet neben der Grundstücksfläche und den Bodenrichtwert auch noch die Immobilienart, Netto-Kaltmiete, Gebäudefläche, und Gebäudealter. Die Bundesländer können jedoch von diesem Modell durch die sogenannte Öffnungsklausel abweichen, wenn sie eigene Gesetze verabschieden. Dafür haben die Bundesländer bis zum 31.12.2024 Zeit, eine Grundsteuerreform durchzusetzen. Schleswig-Holstein beispielsweise hat sich zwischenzeitlich für das Bundesmodell entschieden. Berlin möchte dieses ebenfalls umsetzen. Um euch aber wirklich auch darüber in Kenntnis zu setzen, wie die einzelnen Grundsteuermodelle aussehen, steigen wir jetzt in die einzelnen Grundsteuermodelle ein. Da wäre zum einen das Bodenwertmodell. Das Bodenwertmodell wird allen allein die Grundstücksfläche mit den Bodenrichtwerten für die Höhe der Steuern zugrunde gelegt. Aktuell favorisiert Nordrhein-Westfalen dieses Modell. Baden-Württemberg hat einen Gesetzentwurf für die modifizierten Bodenwertmodelle eingereicht. Positiv ist der geringere administrative Aufwand, da die Gebäudebewertung entfällt. Positiv ist ebenfalls Investitionsanreiz, da die Grundstückseigentümer bei Ausbau oder Sanierung keine höhere Grundsteuerbelastung erwarten müssen. Negativ dagegen ist, für geringwertig bebaute Grundstücke entstehen höhere Belastungen und es werden Bodenrichtwerte benötigt, die jedoch nicht immer in ausreichender Qualität vorhanden sind. Des Weiteren erkennen wir dann das Kostenwertmodell. Das Kostenwertmodell wird, da werden die Bodenrichtwerte sowie die Herstellungskosten für die Gebäude zur Bewertung eines Grundstücks herangezogen. Ursprünglich hatten 14 oder 16 Bundesländer außer Bayern und Hamburg für dieses Modell gestimmt. Positiv daran ist die Heranziehung mehrerer Maßstäbe. Das könnte gerecht erscheinen. Das Positive ist ebenfalls hohes Auftragsvolumen für Gutachter. Negativ dagegen, es werden Bodenrichtwerte benötigt, die jedoch nicht immer in ausreichender Qualität vorhanden sind, denn diese müssen ja auch überarbeitet werden und in aktueller Form vorliegen. Negativ ebenfalls ist, dass die Eigentümer, die sich zu hoch bewertet fühlen, die könnten klagen. Also es könnten gerichtliche Schritte auf uns zukommen. Und als dritter Punkt negativ wäre die zusätzlichen Personalkosten, die in der jeweiligen Behörde zur Umsetzung benötigt werden. Als drittes wäre dann das Flächenmodell zu nennen. Das Flächenmodell, da wird die reine Fläche von Grundstücken und Gebäuden für die Höhe der Steuern zugrunde gelegt. Dieses Modell wird insbesondere in Bayern, Hamburg und Niedersachsen favorisiert. Diesbezüglich gibt es folgende positive Erscheinungen bei diesem Flächenmodell. Das Flächenmodell ist ein relativ bürokratiearmes Modell. Also hier fällt wenig Bürokratie an und das Modell ist leicht verständlich. Also auch für Nichtfachleute wie ihre Kunden ist es leicht verständlich und dementsprechend leicht umsetzbar und besonders leicht erklärbar. Negativ dagegen sind Immobilien in Top-Lage, werden genauso hoch bewertet wie Immobilien in schlechter Lage und eine Wertkomponente ist nicht vorgesehen. Ja? Die Wertkomponente spielt eine ganz entscheidende Rolle und die ist bei diesem Modell nicht vorgesehen. Das wäre also das Grundsteuermodell, was ja im Jahre 2024 denn dann zum Tragen kommt und was gut wäre, denn wenn Sie es Ihren Kunden erklären könnten, denn Ihre Kunden sind darüber 100% in Kenntnis gesetzt, was zukünftig auf Sie zukommt und was bei einem möglichen Immobilienkauf grundsteuermäßig auf Sie zukäme. Als dritten Punkt könnten wir hier die Baugesetzbuchnovelle 2020 nennen. Viele Regelungen im Entwurf zum neuen bauland sollen vor allem für angespannte Wohnungsmärkte gelten. Die Branchenverbände haben ihre Stellungnahmen zum Referentenentwurf abgegeben, sodass wir einen neuen Entwurf erwarten. Hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Inhalte. Zum Ersten gibt es erweitertes Vorkaufsrecht für Kommunen. Kommunen sollen dort, wo ein Mangel an Wohnraum herrscht, ein Vorkaufsrecht für unbebaute Grundstücke erhalten. Gleichzeitig dürfen sie die Eigentümer solcher Grundstücke verpflichten, darauf Wohnungen zu bauen. Zum Zweiten erschwerte Umwandlung in Eigentumswohnungen, die Umwandlungsbremse. Den Bundesländern soll die Möglichkeit gegeben werden, Gebiete zu bestimmen, in denen eine Umwandlung von Miet- und Eigentumswohnungen ausschließlich mit Genehmigungen der zuständigen Behörde möglich ist. Diese Regelung ist auf fünf Jahre befristet. Eine Genehmigung soll dann untersagt werden, wenn für sie, die Bevölkerung, nicht ausreichend Mietwohnungen zur Verfügung stehen. Als dritten Punkt eine vereinfachte Erteilung von Baugenehmigungen, auch im Innenbereich. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt sollen Baugenehmigungen bis Ende 2024 einfacher erteilt werden können. Dabei darf im Einzelfall auch von den Bestimmungen des örtlichen Bebauungsplans abgewichen werden. Und das ist natürlich ein erheblicher Fortschritt für Bauträger und auch Bauherren. Und last but not least der vierte Punkt, grüne Infrastruktur in Städten und Gemeinden. Die Bedeutung grüner Infrastruktur für den Klimaschutz wird ausdrücklich hervorgehoben. Ja, Nach der Baugesetznovelle 2020 kommen wir jetzt als vierte Neuerung zu der Reform des Maklerrechts. Am 12.12.2020 tritt das Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten für die Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser in Kraft. Die Vorschriften zur Maklerprovision im BGB werden durch dieses Gesetz neu gefasst. So bedarf ein Maklervertrag über den Verkauf eines Einfamilienhauses und einer Eigentumswohnung zukünftig der Textform. Außerdem wird die Maklerprovision mit Inkrafttreten des Gesetzes grundsätzlich geteilt. Hierdurch sollen private Käufer entlastet werden. Das betrifft also die Reform des Maklerrechts. Das ist Punkt 4. Und Punkt 5 kommen wir sofort zu. Das ist das Gebäudeenergiegesetz. Das Gebäudeenergiegesetz wird ab dem 1.11.2020 geändert und das neue Gebäudeenergiegesetz GEG tritt in Kraft und überführt die Energieeinsparverordnung NF 2016. Also die letzte war ja 2016. Das Energieeinsparungsgesetz ENEG und die Erneuerbare Energiewärmegesetz EEWärmeG, das ist eine tolle Abkürzung, in ein Gesetzeswerk. Es enthält keine höheren energetischen Anforderungen an Neubauten und den Bestand. Diese sollen im Jahr 2023 überprüft werden. Ebenso entspricht der niedrigsten Energiegebäude-Standards für Neubauten den aktuellen energetischen Vorgaben. Ab dem Jahr 2026 gilt zudem ein Einbauverbot von Ölheizungen. Also die werden ab 2026 nicht mehr verbaut. Für den Austausch der Ölheizungen durch ein klimafreundliches Modell sinken bis zu 40% Austauschprämie. Der Heizungsaustausch soll ebenfalls steuerlich absetzbar sein. Das war die Nummer 5 der Neuerungen. Jetzt kommen wir zu Nummer 6, das ist die Sonderabschreibung Wohnungsneubau. Die Kosten für den Bau bezahlbarer Mietwohnungen können steuerlich abgesetzt werden. Für Bauanträge, die nach dem 31.08.2018 und vor dem 01 .01 2020 gestellt werden, können jährlich zusätzlich 5% der Herstellungs- und Anschaffungskosten einer neuen Mietwohnung steuerlich geltend gemacht werden. Die reguläre, lineare Abschreibung von 2% gilt dabei parallel. In den ersten vier Jahren können dadurch insgesamt 28% der Kosten steuerlich abgeschrieben werden. Die Bedingungen für die Sonderabschreibungen sind, dass Wohnungen und Gebäude dauerhaft bis für zehn Jahre zu Wohnungszwecken vermietet werden müssen ab dem Jahr der Anschaffung und dass die Herstellungs- und Anschaffungskosten unter 3000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegen sollen. Allerdings ist die Bemessungsgrundlage für die Abschreibung auf 2.000 Euro gedeckelt und die Wohnungen oder Gebäude liegen innerhalb der Grenzen der Europäischen Union. Das wäre also der sechste Punkt bezogen auf die Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau. Jetzt gehen wir zum siebten Punkt, bezogen auf das Mietrecht, die Mietpreisbremse und unser fröhliches Gesetz der Mietanpassung, also das Mietanpassungsgesetz. Die seit dem 01.01.2019 geltenden gesetzlichen Regelungen zur Mietpreisbremse wurden mit Wirkung zum 01.04.2020 verschärft. Die Mietpreisbremse wurde bis Ende 2025 verlängert. Ebenso haben Mieter nun einen rückwirkenden Anspruch auf die Rückzahlung zu viel gezahlter Miete. Der Betrachtungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete im öffentlichen Mietspiegel beträgt jetzt sechs statt vier Jahre. Zukünftig sollen Mieter die Möglichkeit erhalten, bauliche Veränderungen für das Laden elektrisch getriebener Fahrzeuge oder zum Einbruchsschutz gegen den Vermieter durchsetzen zu können. Wie das in der Praxis aussehen soll, ist noch unklar. Der Vermieter wird es wohl kaum zulassen, dass ein Mieter Baumaßnahmen durchführen lässt. Besonders im Falle einer Ladeninfrastruktur und der damit verbundenen baurechtlichen Vorgaben erscheint der Einsatz natürlich nicht praxisorientiert. Das wäre die Änderung zum Mietrecht bzw. zum Mietpreisbremse- und zum Mietanpassungsgesetz. Und als achten Punkt oder als achte Neuerung möchten wir gerne noch in den Bereich der WEG-Reform und Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz, Gesetze gehen, denn der Gesetzentwurf zum Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz, WEMODG, abgekürzt, sieht vor, Sanieren und Modernisieren von Wohnungseigentumsanlagen zu vereinfachen. So soll jeder Wohnungseigentümer einen Anspruch erhalten, ihm auf eigene Kosten den Einbau einer Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug zu gestatten. Ebenso sollen Maßnahmen zum Einbruchsschutz und ein barrierefreier Aus- und Umbau gestattet sein. Die Beschlussfassung über bauliche Veränderungen soll dahingehend vereinfacht werden, dass zukünftig die einfache Mehrheit der in der Versammlung anwesenden und vertretenen Eigentümer ausreicht. Die Zustimmung aller von einer Maßnahme betroffenen Eigentümer wäre dann nicht mehr erforderlich. In der Praxis könnten somit einige wenige Eigentümer bauliche Veränderungen veranlassen, die aber hohe Kosten für die gesamte Gemeinschaft verursachen. Um die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums effizienter gestalten zu können, soll der Verwalter zukünftig eigenverantwortlich über gewöhnliche Maßnahmen entscheiden, die eine vorherige Beschlussfassung der Eigentümer aus objektiver Sicht nicht erfordern. Der Verwalter soll im Außenverhältnis eine unbeschränkte und beschränkbare Vertretungsmacht für die Gemeinschaft erhalten. Im Innenverhältnis sollen die Eigentümer die Möglichkeit haben, Aufgaben und Befugnisse des Verwalters zu beschränken. Hierfür ist es erforderlich, Regelbeispiele einzuführen, im Klartext für beide Seiten zu schaffen. Der Gesetzesentwurf sieht ebenfalls die Flexibilisierung von Eigentumsversammlungen vor. So soll die gesetzlich verpflichtende Beschlusssammlung über die Beschlüsse der Wohnungseigentümer entfallen. Die Einberufungsfrist für Eigentümerversammlungen soll von zwei auf vier Wochen verlängert werden und Einberufungsverlangen dürfen von den Wohnungseigentümern in Textform gestellt werden können. Um Bürokratie... Abzubauen und den Erfordernissen der zunehmenden Digitalisierung Rechnung zu tragen, sollen Umbaubeschlüsse in Zukunft nur noch der Textform bedürfen. Eigentümer sollen die Möglichkeit erhalten, online an die Eigentümerversammlungen teilzunehmen, wie die Erfahrungen, Anforderungen der Nichtöffentlichkeit hier umgesetzt werden, kann, bleibt abzuwarten. Die Wohnungseigentümergemeinschaft soll sich einfacher von einem Verwalter trennen können. So soll die Abberufung nicht mehr vom Vorliegen eines wichtigen Grunds erforderlich sein. Hier sollte der Entwurf nochmal nachgebessert werden, damit ein Verwalter planungssicher für die Wohngemeinschaft handeln und nicht willkürlich abberufen werden kann. Weitere geplante Veränderungen, die der Gesetzesentwurf vorsieht. Zum einen, vereinbarungsändernde Beschlüsse, die auf Grundlage einer gesetzlichen und rechtsgeschäftlichen Öffnungsklausel gefasst werden, bedürfen zukünftig einer Eintragung im Grundbuch. Die Sondereigentumsfähigkeit soll auf Freiflächen wie Stellplätze oder Terrassen erweitert werden. Gegenstand und Inhalt der Jahresabrechnungen. Die Beschlussfassung soll sich auf die Abrechnungsspitze beschränken. Das Rechenwerk soll nicht mehr Beschlussgegenstand sein. Last but not least, eine Verletzung der Pflichten, die gegenüber der Gemeinschaft bestehen, soll die Entziehung des Wohneigentums rechtfertigen. Das sind die Neuerungen bezogen auf die WEG-Reform und das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz. Ich bitte darum, um Verständnis, dass ich die abgelesen habe, weil ich sie zum einen nicht alle auswendig kenne und sie so umfangreich sind, dass ich sie ablesen musste. Deswegen kommt meine mangelnde Betonung manchmal zustande, weil ich diese Dinge als achten Punkt Ihnen präsentiert habe, aber abgelesen habe. Ja, beim neunten Punkt und letzten Punkt muss ich nicht ablesen, denn mit der neuen Emowert V bin ich bereits in Berührung gekommen. Die neue Emo V wird zukünftig ja die einzelnen Gesetzgebungen, die wir vorher hatten, vertreten oder ersetzen. Hintergrund ist, dass die Ertragswertrichtlinie und die Sachwertrichtlinie und die Immo wert V 2012, war die letzte, glaube ich, ja, jetzt zusammengefasst werden in eine ganz neue Immo wert V21. Und dafür liegen jetzt bzw. schon ab 2021 Ergänzungen bzw. Änderungen vor. Und die möchte ich Ihnen auch kurz wie folgt vorlesen. Für die Gesamtnutzungsdauer baulicher Anlagen gelten zukünftig vorgegebene Grundwerte. Anstelle von wirtschaftlichen Restnutzungsdauern wird zukünftig der Begriff Restnutzungsdauer verwendet. Die Schärfung des Begriffs erfolgt zur Klarstellung, dass keine Notwendigkeit besteht, neben der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer eine weitere Restnutzungsdauer zu ermitteln. Wir hatten begrifflich bisher die wirtschaftliche Restnutzungsdauer und die Restnutzungsdauer und das reduziert sich jetzt eben nur noch auf die Restnutzungsdauer, denn bei einer Gebäude gibt es nur eine Restnutzungsdauer und die ist denn dann eben hier festgelegt. Anders als bisher soll dem Modernisierungsgrad zur Berechnung der Restnutzungsdauer zukünftig eine größere Bedeutung zukommen. Also der Modernisierungsgrad, den ein potenzieller Eigentümer an seiner Immobilie vorgenommen hat, soll insofern modernisiert werden. Für diese Zwecke wird die bisherige Tabelle zum Modernisierungsgrad umgedreht. Durch sachverständige Einschätzung kann nunmehr eine grobe Zuordnung zu einem Modernisierungsgrad erfolgen, aus dem sich dann die Gesamtpunktzahl ableiten lässt. Ebenfalls ist als Neuerung vorgesehen oder wird durchgesetzt, für die einzelnen Wertermittlungsverfahren werden wesentliche Verfahrensschritte vorgegeben, damit eben diesbezüglich keine Abweichungen mehr herrschen und auch keine Diskussionspunkte mehr entstehen, bezogen auf ein Gutachten und ein Gegengutachten. Deswegen werden die Verfahrensschritte zukünftig vorgeschrieben. Der Grundsatz der Modellkonformität wird eingeführt. Konkret bedeutet das, wenn man Daten im Rahmen einer Wertermittlung verwendet, sollte man wissen, woher sie stammen und auf welche Datengrundlage sie ermittelt wurden. Nur so ist eine sachgerechte Verwendung sichergestellt. Natürlich muss jeder Gutachter dieselben Daten verwenden und muss sich auch auf dieselben Daten beziehen, das ist klar. Bei den Bewirtschaftungskosten handelt es sich bisher um die auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt üblichen Kosten zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung. Zukünftig sollen gegebenenfalls auch besondere Einbauten zusätzlich berücksichtigt werden. Wertbeeinflussende Rechte und Belastungen müssen vollumfänglich gewürdigt werden. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, zum Beispiel Überarbeitungen außergewöhnlicher Zustand, werden durch marktübliche Zu- und Abschläge berücksichtigt. Die neue EMO-Wert V tritt ab dem 01.01.2021 in Kraft. Und natürlich sind die Änderungen wichtig, die ich gerade vorgelesen habe. Aber Sie sollten sich eigentlich merken, dass die Ertragswertrichtlinie und die Sachwertrichtlinie und die EMO-Wert V denn jetzt gebündelt werden zukünftig zur EMO-Wert V 2021. Ja, das waren in den letzten 20 Minuten die größten Neuerungen betreffend auf die einzelnen Gesetzgebungen, was die Neuerungen der Immobilienbranche betrifft, bezogen auf das Jahr 2020 und 2021. Wir haben diese zusammengestellt für Sie und Ihnen jetzt präsentiert, weil wir denken, dass das Ihren Alltag als Immobilienmakler vereinfacht, wenn wir sie zusammenstellen und Ihnen erklären, als wenn Sie das selber tun. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft ein gutes Gelingen, eine gute Hand bei Immobilienaufträgen und ein gutes Durchkommen durch den Rest der Corona-Krise. Und wir sind immer nur eine E-Mail entfernt, denn wenn Sie uns eine E-Mail schreiben sollten unter info@profertes.com, werden Sie auf jeden Fall Nachricht erhalten, bezogen aus diesem Podcast auf Neuerungen im Jahre 2021 und 2020 bezogen auf die Immobilienbranche. Wir wünschen Ihnen alles Gute und wir würden uns freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden. Bis bald. Alles Gute. Tschüss.